0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Depuis le mort à routine chez Maurras à je m'appelle Francis Murphy et je vous présente Geneviève Bélard! Monsieur Paul-Antoine Martel! La salle est pleine à le craquer pour ce deuxième enregistrement de... Qu'en pensez-vous? Bonsoir, messieurs, dames. C'est tellement un plaisir de vous retrouver ici. Ah. voir à Poutine. On a vécu tellement d'émotions au premier épisode. Geneviève en vit en ce moment des émotions. Veux-tu nous en parler?
2: Ben, en fait, je me sens un peu comme Normand Bradwind. <rire>
1: un tract sévère?
2: Oui, j'ai un tract sévère, sauf que je ne vomis pas. Mais je ne vomis même pas quand ah. j'ai la il ben, En tout cas, il y a ta sacoche
1: à côté, tu veux vomir. Ah. Pas dans le console. Je une mauvaise de mic. <rire> ouais. Donc, on va commencer avec toi, Geneviève. Oui? Euh, question de bien casser ton stress. Ouais. En partant, euh, vous vous souvenez, les gens, euh, parce que tout le monde a écouté le premier épisode, évidemment. Bien, évidemment. Euh, pour commencer, pour avoir le droit de parler à cette émission-là, il faut y mettre une opinion absolue. Mm. Alors, une opinion absolue, c'est... Une opinion qu'on lance en l'air comme ça et qu'on n'a pas le droit de commenter, hmm. pas le droit de réagir, un petit applaudissement poli ou un petit haut, oh", mais rien de... Pas exagéré. On parle pas. Respect. Allez, oui.
2: Euh, ben, en fait, je vais avoir encore l'air d'une personne agréable, comme la dernière <rire> fois. Parce que mon opinion, c'est quand quelqu'un m'appelle et me dit « Je te dérange-tu? » Je trouve toujours ça embêtant de répondre. <rire> c'est tout.
1: Merci, Jacqueline. Qu'est-ce que tu as préparé à l'émission aujourd'hui? Qu'est-ce à quoi on peut s'attendre?
2: Euh, en fait, je vais faire un, un édito euh, qui, 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 qui me colle pas mal là, en ce moment. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, la trame de fond on va être un peu sur la prévention du suicide puis la maladie mentale.
1: Je ne dis pas là, mesdames et messieurs. Mais non,
2: mais, mais en fait, je veux parler euh, d'authenticité de, de, puis d'estime de soi. C'est comme mon édito un peu Marcia Pilote. <rire> je ne savais pas c'est qui, mais ce n'est pas grave.
1: Ben, J'imagine qu'il y a une référence, mais ouais, on ne l'a pas, on continue. Paul-Antoine, ton opinion absolue? Mon opinion absolue, ben écoute, euh,
3: si vous avez suivi un peu euh, l'actualité ces dernières semaines, vous allez comprendre de quoi je parle. Moi, je, suis, euh, je tiens à dire que je suis contre ceux qui font l'apologie de la violence, de l'intolérance envers les autres clans, des mauvais traitements infligés aux femmes, puis d'un univers de valeurs qui semble tout droit sorti du Moyen-Âge. Bref, je trouve que Game of Thrones, ça n'a pas d'allure, ça a la
1: plate en Nice. <rire>
2: On n'a pas le droit de discuter non, des
1: de autres. Euh, là mon opinion absolue. On respecte ça. Finalement, moi aussi, j'ai une opinion absolue. Je dirais que sans J'ai les... préparé des choses hein, pour l'émission. Ah oui, c'est vrai, paul Non, Antoine, non mais oui. vas-y c'est mon opinion. Non, non, non vas-y, parce que sinon, tu ne parleras pas de l'émission. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, écoute, j'ai préparé Wikipéa.
3: Hein. C'est un oui. nouveau jeu que, qui va sûrement être fort populaire dans les chaumières. Hein. Il s'agit de générer deux pages au hasard avec euh, une, une, une page, une, une adresse. Puis tu dis, donne-moi deux pages au hasard. Puis tu essaies de faire le lien entre les deux, mais en te promenant d'une page Wikipédia à l'autre. fait que c'est pas mal de fun. Ça pourrait être un... Comme dans la
1: vie, on dit soit qu'on est à 6 degrés d'une personne. Ouais. fait que là, on va voir si deux pages Wikipédia sont à 6 degrés l'une de l'autre. Écoute, il y, y a un monsieur un que je vois jeu Un jeu <rire> hermétique. Oui.
3: Qu'on peut jouer en famille. <rire> qu'on peut jouer... Euh, les clubs de l'âge d'art, des choses ouais. comme ça. ça euh, C'est ça, Raoul Duguay l'a dit, tout est dans tout, on va le prouver. J'ai euh, préparé ça, puis euh,
1: voilà, il va y avoir d'autres choses que je n'ai pas préparées. Veux-tu entendre mon opinion absolue? Je pas ça maintenant que tu m'as respecté. Euh, on dirait que j'étais trop d'attente pour une si mauvaise opinion. <rire> je veux dire que sans les retirer complètement du sac, je trouve qu'il y a trop de prédile dans les parties mix. On a reçu beaucoup de plaintes suite à la dernière émission parce que euh, les gens ont beaucoup aimé le propos de l'édito de Geneviève, mais les gens... Ils n'ont pas
2: dit... aimé le rendu.
1: <rire> ben, ils, ont... ils ont dit, Il me semble que ça avait l'air lu. Puis en fait, ça l'était. Oui, uh, shocking news. Puis Geneviève...
2: J'ai eu comme des, 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 des trucs, tu sais, de comment l'améliorer, puis tout ça. Pis, en fait, je suis comme venue au Costa que j'avais pas beaucoup de temps à mettre sur la pratique de mes accents toniques, puis tout ça. <rire> puis dans le fond, je me suis dit, pourquoi, pourquoi ce serait moi? Pourquoi c'est pas les gens qui s'habituent? Hein? Qui s'habituerait à, à mon rendu. Fait que t'as pas
1: l'intention de t'améliorer. Fait que Parfait.
2: si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas.
1: Je. Tu. Elle.
2: Donc ça s'appelle toi-même. J'aimerais ça avoir une religion. Officiellement, j'ai confirmé mon adhésion à l'Église catholique quand j'avais une dizaine d'années. Tu sais, à l'âge où tu te retrouves pleinement émancipé de toute pression extérieure et où tu peux librement consentir à une telle chose. Sérieusement, je rêve actuellement d'un mouvement spirituel progressiste et féministe. J'ai envie de présumer que je ne suis pas la seule de ma génération qui en aurait besoin. Autrement, qu'est-ce qui justifierait qu'on retrouve sur les réseaux sociaux autant de phrases comme « Les rires, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. <rire> » Je préfère croire à des quêtes de bonheur plutôt qu'à des prétextes pour diffuser des photos aguichantes. Si j'avais du temps à mettre sur le développement d'une religion moderne, je me baserai sur les principes de l'école alternative qui cherche à s'éloigner de l'enfant adapté pour tendre plutôt vers l'enfant réalisé. Je crois qu'il faut amener les gens à devenir ce qu'ils sont plutôt que de chercher à les rentrer dans le rang. Être soi-même, ça semble simple comme « live, love and laugh », mais laisse vraiment. Je me suis rendu compte récemment que tous les livres, tous les livres que j'ai lus tenaient comme thématique en filigrane l'authenticité ou l'affirmation de soi. Simon Boulerice me trouble avec son discours sur le double esclavagisme « soit plaire et se plaire ». Fanny Britt m'amène à méditer sur ces désirs que l'on étouffe. Catherine Dorion m'inspire avec son audacieux plaidoyer en faveur de la liberté, alors que Marie-Hélène Poitras et Léa Clermont-Dion me font réagir en rappelant comment il peut être difficile encore aujourd'hui de s'assumer pleinement en tant que femme. J'admire les gens affirmés, définis et décomplexés. Je salue le courage des marginaux qui s'accueillent et montrent la voie. Notre inconscient collectif cherche à noyer de la différence, alors que c'est elle qui nous permet d'évoluer en tant que société. Un être qui s'isole dans ses mots peut devenir un martyr, ou pire, un bourreau, alors que s'il s'éveillait, il pourrait devenir un héros et sauver le peuple de l'ignorance. Nous avons tous besoin de modèles. Selon Éric Duhem, l'homophobie serait révolue. Alors, pourquoi les princesses de Disney méritent elles des ogres ou des grenouilles, mais jamais d'autres femmes Comment tu survis à l'ambiguïté sur ton identité de genre quand tu habites à Normétal?
1: Salutations à la famille de Geneviève, originaire de Normétal. Oui.
2: Rousseau a écrit que l'homme est fondamentalement bon, que c'est la société qui le corrompt et qui l'amène à développer son amour de soi dans le regard des autres. N'est-ce pas là la plus grande servitude, celle qui nous amène à dompter notre propre nature jusqu'à ne plus la comprendre? La plupart d'entre nous avons été élevés pour cadrer, pour fitter dans le moule. Très tôt, on apprend à rester poli, quitte à mentir, à finir son assiette jusqu'à ne plus reconnaître sa fin. Mais même en répondant au dictat, chacun se sent constamment jugé et honteux dans ce monde où une chanteuse en T-shirt dans un gala reçoit mère de violence. Combien de personnes se sont gâchées la vie ou ont commis des gestes irréparables parce qu'elles n'arrivaient pas à assumer leur identité à la face du monde on ne le saura jamais vraiment parce que personne dans sa lettre de suicide n'écrit « Je n'étais pas capable de maintenir un coït, alors je me suis définie comme inadéquat et me suis empêchée d'être heureux. Je demeure convaincue que la plupart des mots de l'humanité proviennent de ce manque d'amour de soi, de la difficulté à s'affranchir du regard des autres. Mais quand je parle de la nécessité d'être authentique, je ne parle pas d'étrangler ses partenaires sexuels ou de leur faire subir des « golden showers » parce qu'on filait pour ça. Oh, C'est un petit
1: pipissage. C'est un hein? petit pipissage. <rire>
2: Faudrait pas confondre. Aimons-nous les uns les autres, mais aimons-nous surtout nous-mêmes, à l'intérieur des limites du Code civil. Amen.
1: Geneviève <rire> Bélan. Yeah. Ça va, pense part ça? Ça je... va bien. <rire> Chapeau Geneviève Je sais pas si t'as remarqué T'avais une mise à jour Adobe Qui arrêtait pas de te popper par
2: <rire> Il y a une mise à jour Adobe Comme au, à chaque semaine Je sais pas, pas ce que le PDF euh, en tout cas. Bienvenue sa planète Ça va pas trop bien Mais c'est correct On s'en balance pas mal Mes vrais enfants, Dites-moi les pas Ça fait trop mal On fait trop la
1: C'est un nouveau segment qu'on essaie ce soir. Quand on a pensé à ce concept d'émission-là, on s'est dit qu'on avait assez de notoriété pour prendre position dans des questions existentielles. Donc, euh, on a mandaté Geneviève pour nous poser une question existentielle et euh, Paul-Antoine et moi aurons à trancher. Oui, c'est un choix, c'est ça.
2: Mais en fait, j'ai choisi un sujet qui est comme vraiment passé sur, sous le radar.
1: <rire> sous le radar.
2: Oui. <rire> puis comme, comme on est une émission indépendante, puis tout ça, je me suis dit on « peut, on peut aller là, on peut aller là. Ça, y fait on a. Que ma question, c'est Price ou Alac. <rire> <rire>
3: intéressant. <rire> ben tu sais, euh, qui, qui commence parce que. Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je pense, d'un simple point de vue humain, puis enrichissement au contact d'un autre être humain, moi, Alak me tente, parce que bon, Price, il vient du Canada. Alak vient d'un pays où le cas est en vogue, puis ça manque de cas. Ça manque de cas dans la vie en général. Moi, je serais pour le rencontrer. Même les cas puis il n'a pas Ouais, ça dépend. Mais il n'a pas eu facile à Lac. Il est allé dans la Ligue américaine l'année passée. Puis juste ce choc-là, hein, entre la Ligue nationale puis les autobus euh, du Midwest américain, il y, y a sûrement des histoires intéressantes à raconter.
1: Moi, je serais plus à la. Ouais, probablement. Ben, ça va être facile. Je vais faire différent. Ah oh, non! Price? Bah! Mais c'est parce que ça me semble évident, là, premièrement. Mais okay. de toute façon, je... Pour les gens qui ont écouté le premier épisode, je pense pas que tu avais pensé à 100% de ta question, mais, mais Paul-Antoine nous a lu les huit choses que nous ne savions pas sur Carrie Price. Entre autres, son amour du poulet. Du poulet, puis aussi la, sa foi oui. en Jésus. Juste pour ça. C'est tout? Ben, <rire> oui. juste pour ça.
2: Je sais même pas c'est qui, cette de <rire> <rire> Moi, je pensais la dire Price is right.
1: La zone d'inconfort. Ce segment-là, c'est quand on, de, on donne un défi à Paul-Antoine Martel parce oui. que c'est un as de l'improvisation. Et puis, euh, normalement, mais en tout cas, là, la seule fois qu'on l'a fait à date, là, la, la coutume est jeune. À 100 euh, On y avait donné 10 minutes pour faire un essai routier la dernière fois. Là, c'est vraiment autre chose. Euh, une civique à Ion. Cette fois-là, ça sera une vanette. <rire> non, euh, Geneviève le dit d'entrée de jeu, on a des, un, un, un thème d'émission qui est un peu plus lourd aujourd'hui. Donc, on va compter sur toi pour clasher avec ça. Puis nous, euh, nous amener quelque chose qui va être un petit peu plus « hop la vie », ok? Ok. Puis dans le fond, ça consiste à nous rédiger un texte pour une chanson des « Respectables
2: ». Mais on, on va t'aider, parce qu'on n'est pas sûr que tu maîtrises vraiment le répertoire, là. Non, c'est ça, puis parce c'est ouais,
1: ben, le but de la zone d'inconfort. Ouais. C'est complètement pas dans ton registre. C'est réussi. T'écoutes quoi, toi, On, on Antoine? est
2: Antoine? ça et du sport. <rire>
3: Moi, j'écoute du « Godspeed, you black and », puis… Euh... Ça, je pensais. Hein? C'est ça, du Edgar Varese. Mais, euh, ouais, OK, un texte pour une chanson... Mais il euh, n'y a pas de thème, il a pas... Oui,
2: c'est ça, on a
1: prépensé un champ lexical.
2: On a fait appel à Benjamin Turcotte, vu qu'il est euh, un de nos amis enseignants en français au CGE on, on, on a comme pensé que c'était nécessaire pour relever le champ lexical du Respectable. Oui. <rire> fait que, voilà, on me donne des mots. Vas-y. Liberté, <rire> bonheur, prendre la route. Ça ressemble pas mal à Vincent Vallière, attends. <rire> Changer le monde... J'attendais ton appel, et t'es qui là.
1: <rire> Excusez. Fait une petite chanson heureuse, euh, puis à un moment donné, ben pendant l'émission, on va dire « c'est le temps ». OK. Fait que là, il faut que je compose ça. Fait que là, je ne vous écouterai plus, je serai plus… Non, euh, c'est ça, il faut quand même que tu participes à l'émission, je... c'est ça l'affaire. Sac. <rire> ça va?
3: Ben là, ça veut dire que ça va me ramener à un pied d'égalité avec les respectables, c'est-à-dire composer
1: une chanson en 12 minutes. Ben moi, je ne pense pas qu'ils prennent plus de temps que ça, c'est ça. OK. okay.
3: Euh, ça
1: marche merci oh. <médicons> <médicons> C'est vrai que ce, cette pièce-là était, était appropriée pour plusieurs raisons. Ça s'appelle « La joie », ça va avec le thème d'aujourd'hui. Puis c'est un album des jeunes euh, Eman X.V. Looper. Je le sors un peu saccadé de même parce que c'est vraiment pas dans mon registre habituel, mais ils viennent de sortir un album, ces deux gars, À de la claire, ensemble ». Toutes affaires que je comprends. C'est le ce fils de
3: Cindy Looper, aussi.
1: <rire> de la bien belle visite. Mesdames et messieurs, on accueille sur notre plateau l'humoriste Déric Frenette. Derek, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci pour le transport. Euh, mais on
1: remercie à Québec qui, euh, qui t'a transporté sur ses ailes aujourd'hui. D'ailleurs, euh, il... pourquoi il est Sur les ailes Il y a eu <rire> oui. de place. Ouais, en c'était quand on m'a
0: approché pour faire l'émission, j'ai euh, dit euh, Francis il me dit, ça serait le fun, que tu fasses l'émission, ça me parterait au bout. Il dit, on donnerait un per diem, tu fasses la route. Là, Puis je suis comme Ouais, c'est pas super bandant comme off, là, mais. Euh... Ça serait le fun, tu sais, mettons Quebec. Je sais que par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on la cause à cœur. Je que demandez-leur l'heure vous ne voudrait pas être partenaire. Puis Quebec a embarqué tout de suite. C'est vraiment plus agréable de faire la 117 d'en haut, je vous le dis. Mais pourquoi l'avion est en retard?
1: Derek, pourquoi l'avion est en retard?
0: Ah, ben l'avion est en retard parce qu'il euh, y avait un avion d'Arcane juste en face qui a frappé une marmotte. Et, euh, <rire> on attendait, ça aligne. ligne. Puis, euh, c'est la chose que le, le pilote dit, euh, « Ouais, euh, désolé, je sais que ça a l'air un, euh, un, peu, un peu humoristique, qu'est-ce que je vais dire là, mais euh, l'avion en avant de nous vient de frapper une marmotte. Donc, euh, c'est ça, on attend que euh, l'équipe euh, vienne prendre la marmotte pour l'amener à son dernier repos. » euh, <rire>
1: On décolle pour Val-d'Or. <rire> je
0: trouvais que c'était un petit
1: bijou. En tout cas. <rire> Bien, merci d'avoir euh, affronté toutes ces péripéties pour te joindre à nous. On euh, ne sera pas de cachette là, pour les gens qui nous écoutent. Derek, on t'a invité parce que tu es un humoriste de renommée, mais aussi parce qu'on est des amis d'enfance. Je pense que notre première photo ensemble ah, remonte à l'âge de 3 ans. Hein? C'est ça? Ah,
0: non, c'était Benjamin Turcotte. Ah, bon, le <rire> prof de français tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais je t'aime plus que lui. <rire> mais... Euh, <rire>
1: Donc, euh, on va être assez intime pendant cette entrevue-là, mais euh, ben, c'est ça. Merci, on t'a invité parce que la thématique te euh, tient à cœur aujourd'hui. Oui. Mais avant d'entrer, on veut savoir ta carrière en humour, comment ça va? Euh, ben, ça va bien. Euh... Parce que quand... On, la, la dernière fois qu'on a parlé... <rire> Tu commençais, tu étais au Cégep, on se rend à la fin, ouais, tu ça des Ça fait quand même 12 ans, là. Euh, euh, c'est quoi, c'est un y sujet tabou <rire> entre vous, messieurs? <rire> vous êtes si proches
0: que ça? Non, fait, non, on avait tourné un, un démo au Cégep. Euh, <rire> tu sais on y croyait, au démo. Dans ce temps-là,
1: ouais. tu, tu avais toujours le tour de remplir la salle de tes amis et de ta famille. Ouais, ça mais il semble qu'aujourd'hui, tu réussis à gagner ta vie avec ça. Oui, c'est bénéfique, quand même. La question, c'est c'est quoi l'élément qui a réussi, que en fait, ça a pris plusieurs années, beaucoup de travail tu as été très persévérant. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu percer dans ce milieu-là qui est très difficile? Euh,
2: tu viens de réussir qu ta que... question, finalement. Hey, <rire> tu, sais, tu
0: me dis il faut que tu répondes en 30 secondes. Tu fais des questions en développement. <rire> mais euh, en fait, pour faire simple, c'est tu sais, que tu as un petit cul. Tu as 17 ans. Tu es au secondaire au Carrefour. On te dit « quoi en tes rêves ». Puis moi, j'avais fait de l'improvisation. J'aimais ça faire de l'humour. Puis, puis là, j'ai commencé par... Je m'étais dit « Je vais faire un bac pour un backup. ». Puis pendant mon bac, j'ai commencé à faire des spectacles dans bar bars. Puis euh, tranquillement, euh, j'ai réussi à, à me faire un nombre, me faire inviter sur des plus gros shows. J'ai participé à, à, à mon premier gala Grand Rire, puis je me suis fait voir. Puis à un moment donné, j'ai pris mon gros contrat, j'ai animé la grosse soirée à Montréal. Puis après ça, bien, là, Philippe Bande m'a vu, il me dit ce serait de se faire une première partie. L'Evento, il dit ça tenterait de faire une tournée de spectacle J'ai fait 40 dates de mon show l'année passée. Puis on dirait que je t'ai résumé 9 ans en 30 secondes, ben c'est un peu ça. C'est parfait, c'est le temps
1: qu'on avait. Euh, c'est ça, <rire> ça. ça. On vous remercie, <rire> M. Derek. Je suis bon <rire> dans la synthèse. Euh... On t'a invité à l'émission parce qu'il euh, ben, y, y a un événement malheureux qui est arrivé dans ta vie. Pour mettre les gens en contexte, dimanche dernier, c'était euh, la 15e journée mondiale de prévention du suicide. C'est une cause qui tient beaucoup à cœur. Euh, vendredi qui s'en vient, ça va faire trois ans euh, déjà que ta soeur, Roseanne, a mis fin à ses jours. Oui. Évidemment, sur le plan humain, c'est... J'imagine un événement qui a, qui a changé ta vie pour toujours, mais... Ben, nous
0: autres, on était en Islande en voyage, puis on avait booké l'hôtel pour la semaine, fait qu'on s'est jamais fait rembourser, fait qu'assez mal timé, mais... Euh... OK, vous êtes pas prêts. Mais okay. okay. <rire> ben, euh, oui, c'est... Euh... Bon, c'est s'est pas fait rembourser pour vrai, mais... Euh... Non, mais... Euh, moi, ma soeur, c'était une belle jeune femme, genre, elle était là à 16 ans, était en secondaire 5, elle avait des bonnes notes, puis tout, puis la maladie mentale s'est déclenchée. Euh, c'est un peu flou, hein, c'est pas comme tu te casses un bras, puis on le sait, puis euh, elle a pas fini son secondaire 5, puis à un moment donné, on disait, bah bon, c'est une crise d'adolescence sur le tard, puis là, ben, elle et a commencé à s'enliser un peu, euh, à pas finir son secondaire, mais, tu penses tout le temps que ça va se placer, mais à un moment donné, ça se plaçait pas, puis euh, là, ça allait vraiment en se dégradant, puis à un moment donné, j'avais dit à mon père, je dis, euh, je pense que Rosiane est à risque au suicide, puis euh, c'est deux mois avant son décès, et, euh, et c'est arrivé, que ça fait déjà trois ans, elle avait 22 ans, puis, il euh, fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça, par exemple. Ça, mais si, si
1: tu en euh, parles, ouais. on, en, on te pose la question parce que tu en as parlé beaucoup. Puis, tu t'es fait un devoir de parler, d'aborder ce sujet-là en public. Ben, un Pourquoi? devoir.
0: Un devoir. Je dirais pas un devoir, mais c'était. Tu sais, moi, mettons dans l'humour que j'ai le temps préconisé, c'était. Je raconte ma, je veux dire, mon entourage, j'ai des anecdotes sur ma famille, mes amis. Puis, tu sais, quand ma soeur s'est arrivé, je me suis dit, bon coup, j'ai un bon 8 minutes de matériel. <rire> mais, euh,
1: <rire> mais bon, justement. <rire> hey, vous n'êtes pas prêts. Hein? <rire> On va pas prendre nos carte pour encourager le public. <rire> mais. Euh, mais... Rire de ça, rire du suicide, c'est déjà quelque chose de délicat. Rire de ta
0: propre sœur. Je ne ris pas de ma sœur. Pour ceux qui m'ont vu en spectacle, le numéro sur ma sœur, qui ont vu le gala, parce qu'il y a deux ans, moi et Geneviève, on a organisé aussi un gala à la mémoire de ma sœur. C'était le premier anniversaire de son décès. Puis là, je me demandais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est arrivé, moi, je suis envoyé en Islande, puis on, on est revenu pour les funérailles, puis je dis, je veux faire quelque chose. Mais tu sais, de, de là à dire, je fais une... Une fondation. J'étais comme, j'ai pas la notoriété pour ça, j'ai pas la force pour ça, mais je dis, on va faire un gala hommage. Fait que j'avais invité euh, des amis humoristes à venir faire le spectacle, ils était venu bénévolement. Il y avait Philippe Baum, euh, Adib, Adib al Corinne. Corinne Côté, Tienne Dano et Phil Roy. Puis Jason
1: bon, Bajada, mais il n'y pas fait de Joe.
0: Non, il n'y pas fait de Joe, mais c'est que lui, il avait. Il, à l'époque, il sortait avec la cousine de ma blonde, courte, <rire> ça, mais, mais lui, son oncle, qui s'était suicidé pendant que j'organisais le gala, puis on avait des super de famille, puis j'aimerais ça m'impliquer. Fait que c'est qu'on a une première partie musicale au gala il y a deux ans. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais m'impliquer, mais j je veux pas être euh, comme un défenseur. C'est pour ça que j'ai pas refait un deuxième gala, puis on avait de la discussion, Geneviève a dit, « On fait ça, hein? hey, ça a tellement marché, hein? on avait remis 23 000 à prévention suicide. » Puis je dis, ouais, mais au-delà de l'argent, moi, c'était pour, pour faire un, boucler une boucle aussi de la première année de toutes les... Euh, les premières fois sans Roseanne, puis c'était pour boucler puis célébrer Roseanne, puis je ne sentais plus la nécessité de continuer, euh, le,
1: le, de faire une, une annuelle de, de ce projet-là. Oui, puis même si depuis toujours, on entend parler qu'il faut en parler, il faut faire de la prévention, on dirait que ça reste toujours tabou, c'est un sujet qui est super lourd, qui est super difficile à aborder. Oui. En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça peut faire comme différence? Ben moi, ce
0: que je trouve, c'est que pour l'avoir vraiment vécu, puis avec toutes les, les actions qu'on a faites, je me rends compte que... Les gens ont dit faire la prévention. Pour moi, la, la meilleure prévention, c'est justement de démocratiser puis d'en parler, comme là ce soir. Tu sais, je veux dire, ça fait deux blagues que vous êtes mal à l'aise, mais c'est ce On fait de la démocratisation puis une forme de prévention pendant que Lisette mange sa poutine. Mais <rire> Ça a l'air bonne, je vais en prendre une moyenne. Mais, euh, mais je pense que c'est juste de, justement, <rire> justement d'en parler pour, euh, pour, pas, pour enlever le... le c'est un mot qui graphine, le mot « suicide ». Puis, euh, tu sais, euh, je fais une petite anecdote rapide. J'avais été engagé dans des écoles secondaires au printemps dernier à La Prairie, puis on m'avait demandé... de Justement, c'était pour la semaine de la santé mentale. Puis là, j'ai fait le numéro sur Roseanne. Puis après ça, il y avait une série qui était sortie sur Netflix qui s'appelait « 13 Reasons Why ». Puis là, il y avait un avis qui avait été mis du gouvernement, comme de quoi il ne faut pas dire le mot suicide dans les écoles. Puis moi, j'avais été engagé pour, pour, pour ça. Ce je sais, ben, fait, que, fait une demi-heure. Puis <coughs> après, euh, la psychologue de l'école est venue me voir, mais devant les enseignants étaient tous contents. Puis la, la psychologue de l'école est venue me voir, puis elle me dit Franchement, tu euh, n'as pas eu le mémo. Puis là, le mémo ben, <rire> que, ben, Ton agent, te l'a pas dit. Ben, je comprends pas. Là, euh, elle dit Il faut pas dire le mot suicide dans les écoles. Ben, ben, là, j ai, j ai, « On appelle un chat un chat, c'est-tu? Euh, fait que Chris, je dis « Ben, j'ai pas dit autre chose, j'ai pas dit que, comment qu'elle qu procéder, tu sais. Euh, » Elle dit « Oui, mais avec tes propos, tu incites les enfants à passer à l'acte. »« Ben, tabarnak, Chris! Euh. » <rire>
1: Excuse, notre émission n'est pas
0: cotée. Euh, ah oui, tu seras du montage, ça. Frank. Mais euh, non, mais je me suis vraiment, je me suis défendu. Je dis, dit, ben madame, tu sais, tu as le droit d'avoir des divergences aussi euh, d'opinion, je pense, par rapport à ça. Puis
1: en tout cas, c'était ça, euh, la crise. Mais... <rire> mais merci. On va, euh, on a, plus tard à l'émission, on va avoir une discussion euh, sur le suicide, justement. Pour, on, va, on va crever la piscine, une pour toutes. Mais en ça va être fini après ben après c'est fini il n'y aura plus <rire> après c'est fini le, le taux vient de, de descendre fou, à zéro on que voilà. ça <rire> <s 'en soit. rire> euh, on t'invite quand même à rester avec nous pour le prochain segment d'Éric euh, merci pour, de ne pas participer à cette entrevue -là. Ben, je suis j'ai tellement une
0: belle journée Moi, pour vrai j'ai pris l'avion un matin j'étais allé jouer au golf, j'ai pris 3-4 bières sérieux
1: c'est du bonbon d'Éric <rire> <rire> Frenette mesdames et messieurs
4: Je n'ai plus envie de lui, c'est ça que je lui dit Il n'y a plus rien qui fait rien si tu veux, mon Il y a sûrement quelque chose qui les pas magna moi si je
1: ça! Le plus jeune commence! Ça aussi, c'est un nouveau segment? Oui! C'est un jeu, puis on a invité Derrick à jouer avec nous! OK? C'est pas okay. tellement compliqué le règlement, je vais vous faire jouer une ambiance sonore que j'ai enregistrée à l'aide de mon téléphone à poche. Un moment donné dans ma vie, puis vous, vous devez essayer de deviner c'est quoi qu'on entend, OK? Il okay. faudra peut-être être un peu attentif. <rire> Ça va? OK. Tout le monde est prêt? Vas-y. Ouais, euh,
2: Derek n'a pas dit son opinion. Oh, c'est vrai? vrai.
1: Ouais. Ah, si, il faut Il pas aussi. le droit de parler. Vas-y, Derek, ton opinion absolue.
2: Ah, mon opinion absolue? Oui,
0: c'est euh, les gens qui ont des études euh, avec un haut degré de scolarité euh,
1: font mieux l'amour. On peut pas commenter, mais t'as-tu ben, exemple? Je sens que les gens <rire> vous, là, euh... Non, non, c'est un, une opinion, même.
3: C'est euh... sûrement basé sur une expérience. Ben... <rire> c'était un préjugé. <rire> des lectures. OK, je oh, m'excuse. <rire> bon, ben, on
1: y va. <rire> Donc, vous devez deviner c'est quoi. Vas-y. C'est agréable,
2: hein? Je comme plus ce qui est dans le son. Ah. Ah.
0: Ben moi, je trouve que c'est la femme qu'il faut qu'il rentre la voiture dans le garage, mais <rire> capable d'embrayer la 1. <rire> dans, dans le vent, une grosse tempête. Janvier. Moi j'ai habité
3: sur la rue Saint-Denis, en face du parking des autobus de la STC à l'époque. Puis euh, quand il pleuvait, là, Saint-Denis, c'est bruyant, ça ressemblait à ça. Oui, ça, ça me rappelle des
1: souvenirs. Un,
2: un coquillage amplifié. <rire> un coquillage
1: collé sur le téléphone. <rire> j'ai collé le coquillage à mon téléphone. <rire> ben non, vous ne l'auriez jamais deviné. Pourquoi tu as... Pourquoi as choisi ça d'abord? <rire> J'ai enregistré ma traversée du pont suspendu au-dessus de la chute Montmorency. C'est beau, hein? C'est pendant nos vacances en famille. Pis, pis on peut pas le savoir, on n'est jamais allé. Ça a l'air un peu dolce d'amener ça de même dans une émission, mais c'est vous Pourquoi? Parce qu'on entend un peu de voix de personnes qui parlent des, des langues d'étrangers. C'est vrai.
2: Mais tu sais, ce <rire> son-là, on était disposé de l'avoir à la première émission, ouais. puis entre-temps, as eu le temps d'y repenser. <rire> Je garde dessus la mi <rire>
1: Alors, 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 des limites avec le hein. Non, mais c'est parce que moi, la question que je voulais vous amener, la petite réflexion là-dessus, c'est qu'on entend plein de personnes qui oui. parlent des langues d'ailleurs. Ouais. Puis, euh, euh, ma conjointe et moi, on, on a eu le même réflexe. C'est quand vous êtes en vacances quelque part, mais même si c'est si au Québec, mm -hmm. quand il y a des étrangers puis d'autres langues, êtes-vous porté à parler en anglais?
3: Entre nous? Ouais. Non, entre Ou nous, on aux gens. parle en français.
1: Oh, aux gens? Oui, mais besoin que tu arrives au pour parmi des billets, quelque chose. On que on... systématiquement, si c'est touristique puis il y a des étrangers, je suis porté à parler en anglais. Est-ce que c'est mmh. comme un complexe que je devrais comme travailler? Euh, c'est bien qu'on parle de santé
3: mentale parce que. <rire> mais non, j'ai jamais remarqué ça. J'ai jamais remarqué ça, honnêtement. Euh, si on était dans une autre province, peut-être, là. <rire> mais euh, non, Non, je,
2: je sais pas. Non. Toi, Geneviève? Mais euh, ben, je suis comme pas bonne joueuse, mais j'ai pas.. À, comme <rire> Non, je pense que non, je fais <rire> <Okay>. que...
3: <rire> pas. Ben ça pas ça
1: l'aime pas, Bon! <rire> <rire> ah, C'est un beau moment. Là, tu me manges du temps, ce macroné.
3: Non, non, non
1: on est en plein temps. On est discipliné La dernière fois, je ne sais pas si euh, vous vous souvenez, on avait préparé du contenu pour une heure, mais ça avait duré une heure quarante-cinq, puis on avait éliminé quatre segments.
2: Ouais. <rire> Moi, j'avais l'impression qu'on prenait tout le monde en otage. J'étais rendu <rire> super mal. Je suis aux toilettes deux Long fois. Là, on quoi à sept heures. Paul-Antoine, bien
1: le titre, vous l'aurez devenu, est inspiré de Wikipédia. N'importe quel étudiant ou autre être humain pourra vous le dire que Wikipédia est une formidable somme de savoir et de bullshit. <rire> C'est une superbe façon de découvrir des choses tout en perdant son temps à l'infini. Parce que quand on est sur Wikipédia, on lit un article, puis toujours un lien vers un autre sujet, puis vers un autre sujet, finalement, on se met à lire puis à se perdre dans les euh, abîmes de l'Internet. <rire> des Internets. Fait que Paul-Antoine, il oui. de essaie d'en faire un jeu. Absolument. Il a généré au hasard deux sujets comme on l'expliquait tantôt. Oui. L'objectif, c'est de passer du sujet A au sujet B dans un laps de temps donné. Oui, d'ailleurs, c'est combien de temps? Euh, euh, tu vas avoir euh, quatre minutes. Six,
0: Paul.
3: Okay.
1: Pour situer.
3: Ben, le voyage va être euh, excitant et un peu chaotique,
1: mais euh, ça hein? va être
3: le fun. On a annoncé d'ailleurs euh, sur Facebook euh, nos sujets. Tu me diras quand ça commence, là. J'ai droit à mes quatre minutes d'introduction, <rire> c'est ça? ça?
1: Ouais, ça va être trois minutes, finalement.
3: Donc, j'ai généré au hasard deux, deux sujets, deux pages Wikipédia. Vous pouvez le faire vous aussi à la maison, vous pouvez le faire sur votre téléphone intelligent, vous pouvez le faire partout, en fait, mais pas en conduisant. Hein. C'est légal. Donc, se générer une page, ce n'est pas une bonne excuse auprès d'un policier. Ben, là, je me générais une page <rire> au hasard. Il euh, y a une adresse qui existe pour ça, je pourrais vous la donner, mais il y a une Énormément de lettres, sérieux, allez sur Google.ca, c'est g o g l -E .ca, <rire> puis vous tapez « Générer page Wikipédia aléatoire ». Aléatoire, euh, c'est ça, « aller Avec à... un « L ». C'est ça. Puis on dit « Un aléatoire », pas ben « Un aléatoire ». Mais là, tu te tes minutes déjà. Non, ça pas commencé. Ça va commencer bientôt. Alors, les deux pages que j'ai obtenues. « Journal of Fluorine Chemistry ». OK. Et euh, la deuxième, c'est « Kerboga ». Alors, la première étape de ce jeu consiste à prendre connaissance de l'origine et de la destination, évidemment, et d'essayer d'imaginer quel pourrait être le trajet entre les deux. Donc, ce qui est le plus important, évidemment, c'est de penser à la destination et de remonter lentement dans notre tête. Donc, de créer la trail dans notre tête pour se rendre jusque-là. Donc, euh, pour vous mettre une petite mise en situation rapide, pour ceux qui ne le savent pas, d'après moi, il y en a qui ne l'ont jamais lu, c'était en vente à l'échoppe à l'époque, dans, dans les années 2000, je suis pas certain. Mais le Journal of Fluorine Chemistry, c'est une revue scientifique à comité de la Lecture. Donc, ne publie pas <rire> là-dedans qui veut. <rire> tu dis hey, moi, j'ai une idée là, ça sur la chimie
1: des C'est pas comme passer une balado. Hein? Sur la chimie du
3: fluor, <rire> pas question. Il va que tu passes l'épreuve du comité de lecture, ça publie des articles de recherche originale dans le domaine de la chimie du fluor, ça existe pour vrai. Donc, euh, voilà et la destination Kerboga, Kerboga mort en 1102, <rire> 1102, <rire> 1102. <rire> 1102, c'était un atabé de Mossoul. Okay. Mossoul en Irak, hein? donc on est à la fine pointe de l'actualité, de 1096 à 1102. Donc ça commence à faire longtemps. Euh, donc c'est un chef de guerre qui a subi une cuisante défaite à Antioche lors de la première croisade. Donc, il y a plusieurs pistes que j'aurais pu explorer. Ça aurait pu être Mossoul, ça aurait pu être l'année 1096, mais je ne réussissais pas à nommer deux affaires qui s'étaient passées en 1096. Et euh, pour ce qui est d'Antioche, sérieux, euh, c'est ça. Donc, j'ai choisi la première ça Fait croisade. que tu es prêt à commencer, si je comprends bien. Je suis prêt à commencer. Ça fait, mais Attention. il reste trois minutes. Maintenant! Non, non, il me reste quatre minutes. On y va! Maintenant, c'est parti, donc... <rire> ça va ça! OK, donc Karboga était Atabé de Mossoul. Atabé, c'est un titre de noblesse euh, turque. Euh, ils sont là, eux autres, souvent, les Atabés, pour euh, accompagner des, euh, des enfants de, 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 de souverains qui sont décédés. Donc, euh, c'est pas des nobles, mais en même temps, c'est comme les masterminds en arrière de la patente. Donc, lui, il était à Mossoul. Mossoul, rapidement, fun fact. Deuxième <rire> ville d'Irak en importance. Il euh, y a 500 000 civils qui ont fui Mossoul depuis
1: 2014. Fun fact.
3: Euh, <rire> Hey, mais euh, ça se glisse bien dans une conversation où on essaie d'avoir l'air plein de compassion. Euh, donc, il y avait des reportages hier, euh, c'est extraordinaire. Toi, Geneviève, qui aime beaucoup les aspirateurs, sérieux, tu te pèterais un thème à Mossoul, il y a de la garnotte partout, tout est euh, il ne reste plus de végétation, Ça a été libéré en juillet dernier, mais libéré, c'est un bien grand mot. Euh, ils, ont tout détruit, entre autres, la grande... ils ont tout détruit, entre autres, la grande mosquée d'Al-Nouri, hein, qui avait été bâtie au 12e siècle. — euh, c'est ça, l'État islamique là, euh, détruit, il euh, y a pas mal de filet par tant que tel. Donc, <rire> mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que de Mossoul dérive le nom de mousseline. Hein? Ça désigne d'abord une étoffe fine et transparente, hein? un terme qui, par analogie, est passé en cuisine pour qualifier une préparation légère à laquelle est généralement oh. ajoutée de la crème fouettée. Donc, ça fait rêver un peu par rapport à la garnote qu'on qu retrouve ah. dans les rues de Mossoul. C'est important de préciser que Mous Mousseline est également la petite sœur de, de Caillou. De, Donc, oui, moi je pense à ça <rire> par, où, par où on passe pour se rendre à Mossoul? Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'analyser le Journal of Fluorine Chemistry. Donc, son facteur d'impact était de 1,948 en 2014. Euh, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je n'avais pas le temps vraiment d'aller <rire> voir. Euh, leur site Internet est toujours actif. D'ailleurs, il y a un article qui vient d'être publié, là, euh, Versatile and uh, Chemo uh, Selective Synthesis of Fluorinated Methyl Ethers from Methoxymethyl Ethers. Sérieux, pour ce qui est des titres punchés, on repassera. C'est publié en Suisse. Donc voilà, première escale de la Suisse. J'ai décidé de passer par la trail de la Suisse. Bon, avec sa ressource principale, la Suisse, qui est la neutralité. La Suisse n'a pas d'histoire. Hein? L'histoire s'écrit généralement avec le sang des soldats, de la main des généraux, généralement des hommes. Donc l'idée, c'est de traverser le plus vite possible en France, un pays où ça se tue allègrement, puis on va avoir plein de liens, Wikipédia. C'est Assez rapidement, on est en Suisse. écrit que la Suisse, euh, à l'ouest de la Suisse, il y a la France. Fait que, clique sur France. Là, on arrive en France... L'idée, euh, bon, là, j'aurais pu chercher partout. Là, j'avoue que j'ai un petit peu triché. Il y a une fonction qui s'appelle « rechercher » dans cette page. Vous faites, bon, « pomme F ». Puis, euh, j'ai cherché « croisade ». Parce qu'il y a quand même... J'ai fait copier-coller le texte de l'article sur la France. Ça fait 85 pages de texte dans Word. Sérieux? Je ne sais pas qui a fait ça. Euh, bénévolement. C'est un peu ridicule. Mais qui fait quoi sur Wikipédia? <rire> ben c'est pour ça. On ne peut pas tout croire. Moi, je, généralement, je check des affaires sur Wikipédia puis je vais le vérifier ailleurs. Donc, tout ça pour dire que euh, le mot mort, on le retrouve sept fois dans cette page-là. 42 fois le mot guerre, mais croisade, vous ne croirez pas une fois. Et en plus, ce n'est même pas la première, c'est la septième et la huitième. Ils sont rendus à huit. En fait, il y a eu neuf croisades. Euh, tout ça, c'était un espèce espèce de délassement pour les, euh, les nobles, hein, qui n'avaient rien à faire. On est tout tous es cultivés, puis on dit, Christ, on va aller tuer du monde en Moyen-Orient. C'est un peu ce qu'on a vu avec les États-Unis en 2003. Donc voilà, au sujet de la France, si vous n'avez qu'une chose à retenir, euh, Charlemagne a inventé l'école. Euh, c'était vraiment une idée folle. Et euh, son père s'appelait son père Pépin-le-Bref parce qu'il était petit. Et le père de Pépin-le-Bref s'appelait Charles Martel parce que c'était son nom. Puis
1: comme Martel, comme toi,
3: là. Je pourrais l'appeler papy Oh, euh, Papy Martel. Charles, Chuck, Chuck Martel. Bon, OK, fait que là, on clique, il n'y a pas le choix. On va être
1: obligé de passer. J'ai oublié le chrono, mais pour bossé? vrai, là, pour vrai. Un peu, là. C'est ça. OK, vu que ton
3: buzzer n'est pas fort, je vais continuer, je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Donc, oui. rapidement, la huitième <rire> croisade, pas tellement de choses à raconter, sinon que c'était une victoire musulmane. Ça s'est conclu par le traité de Tunis, la mort de Louis IX, hein, Saint-Louis, donc un, un saint qui faisait la guerre. Et on est retourné au statu quo en bellum.
0: <rire> c'était le Donc, Faites une recherche pour vrai, sur tout lui. ce qui est
3: statu quo antebellum. C'est-à-dire on retourne à ce que c'était avant la guerre. Et le Cassus Belli, ça, c'était écœurant aussi. Il y a plein... Ça, c'est la, la raison pour laquelle on a fait la guerre. C'était des menaces des mamelouks. Les mamelouks, <rire> c'est vraiment... <rire> je sais pas c'est quoi, mais j'adore cette des, des mamelouks. mamelouks. Ça fait Francis, longtemps que perdu, là. Ouais. je t'ai perdu. Je vais conclure assez rapidement. <rire> Cassus Belli, je donne un exemple. Pearl Harbor... Ça a mis les Américains furieux, puis ils ont attaqué le Japon. Il euh, y en a un autre rapidement, l'incident de la Rebecca euh, qui, a, euh, qui a déclenché la guerre de l'oreille de Jenkins. <rire> Allez voir ça, ça existe tout, c'est des articles, des gens qui ont pris du temps dans leur vie avant la mort pour, euh, pour, pour écrire là-dessus. Euh, donc rapidement, j'ai pas eu le choix, j'ai cliqué sur la huitième croisade, puis là il y avait un petit encadré qui disait euh, « croisade, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai cliqué sur la première ». Là, je pourrais vous parler de ça. Écoutez, il y a eu 25 000 morts. Euh, ça a duré trois ans. À un moment donné, ils ont comme perdu le contrôle. Pierre Lermite, il a craqué du monde. Il a dit hey, « Venez-vous-en, on va aller faire la croisade. On, là, on n'a plus le droit d'aller à Jérusalem, on va y aller à cette heure. Que, là, il va, il part. Pis, là, ça, ça chire totalement. Il remonte en Allemagne. Puis là, ils descendent. <rire> ils des pillent des villages. Sérieusement, c'est vraiment pas quelque chose dont on devrait se souvenir. Je peux, je fais le chip d'en parler. Et là, on est dans la première croisade. Et là, il y a le siège d'Antioche. Juste rapidement, <rire> je dirais. Ben, rapidement, si je... Mettons la
0: même histoire, mais après avoir fumé
3: un joint. Je <rire> dis rapidement, mais en fait, j'y crois pas. Euh, non, c'est ça. Donc, voilà. Euh, euh, en fait, le siège d'Antioche, à un moment donné... On voudrait faire des jokes, mais il y a eu des exactions, des meurtres, des massacres, des tractations, des, des pillages. Euh, on dit que euh, Mané manquait de lunch. T'sais, il n'avait pas prévu la shot. Fait que là, Il y a une citation qui dit « À Marat, les nôtres firent cuire les païens adultes dans des marmites et embrochèrent les enfants pour les manger rôtis. » Je trouvais ça intéressant parce qu'on on fait bouillir, T'sais, on fait une espèce de ragoût d'adultes, mais euh, les petits, on les mange comme des poulets Saint-Hubert. <rire> Écoute, y il y avait peut-être une expertise qui m'a hein? Donc, rapidement... Euh, on on est au siège d'Antioche, puis à un moment donné, euh, Kerboga est là, puis il dit, il oh, faudrait pas que ça se... Écoute, il... En fait, ça allait mal, ils il, il se mangeaient entre eux autres, mais ils ont découvert la Sainte Lance. Puis là, la Sainte Lance, ça serait celle qui a permis de tuer Jésus, ça croix eh, Il était fou comme la ils ont dit, si on a trouvé la Sainte Lance, on va gagner. Puis comme de fait, si on a gagné, bon, ça, on, on appelle ça euh, l'effet placebo. <rire> mais c'était pas écrit. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, Kerboga a perdu, puis c'est nommé. Il a, il, a, il a perdu Kerboga. Euh, c'est ça. Fait que j'ai réussi à le relier, eh oui. j'aurais pu ah, passer par d'autres chemins. Ben, moi, honnêtement, quand je l'ai fait, ça m'a pris une demi-heure parce que je partais dans tous les sens. J'ai mis quoi? 7 minutes? Et combien, de,
1: combien de pages? Euh, il y,
3: y avait 5 euh, étapes degrés deux. C'est quand même pas si pire. Mais euh, un autre jeu qui serait possible à la maison si vous voulez le faire, c'est que vous générez <rire> deux pages puis vous essayez d'imaginer c'est quoi le lien entre les deux. Comme là, par exemple, Journal of Fluorine Chemistry, il aurait pu retrouver le cadavre de Carboga qui aurait finalement euh, été un surhumain, puis il y aurait un, une nouvelle composante de fluor. Ou encore, le petit-fils de Carboga aurait pu devenir rédacteur en chef pour s'accomplir vraiment dans cette Tâche-là. Je sais pas, il y, y, y a vraiment des liens. <rire> On vous remercie d'être
1: à l'écoute de ce spécial Maladie mentale. <rire>
2: C'était un bel exemple bon de titre. <rire>
1: C'est un petit hymne du groupe Corridor, Paul-Antoine, que tu nous suggères.
3: Ben oui, c'est bon. Écoute, la preuve que la presse peut être pertinente, des fois, Alain Brunet a fait une critique de cet album-là. Ça s'appelle euh, « Super Mercado », l'album. Groupe Corridor, qui vient de la région de Montréal, probablement. Puis, euh, je sais rien d'autre d'eux autres, ça me dérange pas. La musique, elle est bonne. Fait que, honnêtement, je pas envie de m'en faire des amis, là, juste <rire> d'écouter l'artiste. <leur>
1: <rire> on est rendu à la moitié de notre émission. Euh, on va en faire une pause publicitaire, mais là, on a essayé de dynamiser un peu notre la... pause publicitaire. Ouais. Hey, les gens applaudissent les commanditaires. On, on les a même pas moitié. nommés encore. Hey, une moitié de passé, déjà. Ça, ça passe si vite en bonne compagnie. <rire> Parle pour toi. <rire> Paul-Antoine, on t'a oui? mandaté pour, euh, pour remercier nos commanditaires. Est-ce que tu voudrais une petite, petite musique
3: Je n'aillerais pas ça. C'est parti. Alors Parmi nos commanditaires, il y a la société Saint-Jean-Baptiste. Puis Moi, honnêtement, je trouve ça super qu'il y ait une société qui se soit donnée le nom d'un homme qui est mort après qu'on lui ait tranché la tête. Si je le pouvais, moi, je voyagerais dans le temps. Euh, puis j'aimerais ça retourner au moment où la hache s'est abattue pour lui, sur lui pour lui chuchoter à l'oreille. Je sais que c'est plate ce qui s'en vient. Mais dans à peu près 2000 ans, on va commanditer en ton nom une balado artisanale. Il n'y a rien qui arrive pour rien, man. OK? Merci, bye. Là, je m'en irai.
1: Merci, la Société Saint-Jean-Baptiste de la bixby Honda de Val-d'Or.
3: Hey, écoute il y, y a énormément de publicités de char de nos jours. Si vous avez feuilleté l'écho, les, les citoyens, vous en êtes rendu compte. N'importe lequel, journal. Euh, aussi, les concepteurs publicitaires commencent à manquer d'idées. Fait que moi, j'en ai une. Puis, euh, c'est important d'avoir des publicités qui vont frapper l'imaginaire. Euh, pas nécessairement s'attarder à l'intelligence des gens, mais plutôt à leur, euh, à leur émotion. Alors, euh, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner un prix à Cannes, là, au lion, de la publicité. Mais bon, on, qui sait où ça pourrait les amener. Je vous la laisse. Vous pouvez vous en servir sans problème auprès de votre annonceur régulier. Ça va comme suit... C'est la fièvre des bas prix chez Honda Val d'Or. Venez nous voir parce que des bas prix et des belles voitures, Honda. Air <rires> Cribec. Alors, après nous avoir guidés sur les flots en canaux d'écorce et nous avoir fait découvrir leur trail, du pas vif de leur mocassin, nos frères Cris nous transportent désormais dans les airs, dans leurs avions ou tardes. Par contre, le sage en moi suggère que le jumelage entre les moyens de transport et les quatre éléments s'arrête là, car il n'est pas souhaitable de faire du si sur de la lave ou du bécic sur des charbons ardents. Bien qu'un livre dans un char avec des flammes peinturées dessus serait tout à fait convenable et de bon ton, me semble. bon <rire> Et alors, finalement, j'aimerais en revenir aux suggestions de pub. Il y en a une euh, qui est inscrite dans l'Inconscient collectif que le bar à Poutine chez Maurras pourrait utiliser. Et euh, honnêtement, j'ai pas eu le temps de vraiment de la préparer, mais ça pourrait être un jeu euh, à la maison quand vous allez réécouter euh, la balado. Euh, en fait, il s'agit d'utiliser une chanson connue et euh, de mettre des mots dessus qui pourraient être utiles. Je pense que le bar à Poutine pourrait peut-être en faire un concours et euh, éventuellement avoir sa propre pub sur les ondes de la radio commerciale. Alors... Euh, c'est ça,
4: eh.
1: Je... Y'a trois à faire avec ça. Bah, <titrage> 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 poutine, 8-2-5,
3: livraison. C'est très bon avec la saucisse. Ben c'est ça. En
1: tout cas, voilà. Ça, ça vous appartient à Star S J'aimerais saluer. J'aimerais saluer Jérémy du bar à Poutine chez Moras qui nous accueille. Salut. Pour les fans ici de la série Narcos les deux premières saisons Jérémy <rire> ressemble comme deux goudots à Steve Murphy tu l'as dit tantôt ah oui mais c'était hors d'onde ah! <rire> je fais plus la, la différence entre la réalité et le rêve merci à nos commanditaires
0: programme de soutien aux finissants en sciences humaines profil individu
1: on se souvient que ce titre de segment-là est long, fait qu'on n'oublie pas qu'on a l'acronyme aussi hein? c'est beaucoup plus court le P S F S H P I Donc, on veut donner des conseils aux gens qui sont un petit peu moins manuels. Geneviève, d'entrée de jeu, euh, on ouais. a des excuses à présenter.
2: Oui, bien, en fait, euh, la dernière fois, on t'avait présenté comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation pour répondre à ces questions-là. Ça a... a bien insulté ma mère. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Puis, dans le fond, Lisette, a, a, ce qu'elle voulait qu'on qu précise, c'est qu'on confondait éducation puis instruction. Dans le fond, Francis, il n'est juste pas instruit, mais il éduqué. C'est ça. C'est <rire>
3: ça. Et encore instruit, c'est ça la fesse. Non, mais... Éduquer, c'est ça la fesse, pas mal. En tout cas... Quand je euh... te fesse, dans toi et s'en toi. On a aussi
1: euh, quelqu'un de, de, de nos fans ouais. qui nous suit sur Facebook qui nous a écrit pour dire que notre conseil dernière fois est un petit peu trop élaboré. Appliquer du calking pour quelqu'un qui habite en appartement à Montréal, qui n'est pas propriétaire, qui n'a pas de voiture. tout ça. Un... ça, ça, ça D'ailleurs,
2: de... on n'avait pas pensé au monde de Montréal comme si eux autres pensaient à nous autres dans leurs <rire> médias. Puis on souhaite mais... vraiment leur plan. Oui, c'est ça. Bon. Puis en fait, on pensait même pas avoir du public, fait qu'encore moins euh, du public extra-régional. Mais finalement, on a quand même pris sa, son commentaire, selon le prix. Puis dans le fond, euh, la question que je pose à Francis, qui n'est pas instruit, <rire> c'est, Francis, comment déboucher un évier ou un lavabo? Ouais. Parce qu'on n'est pas sûr si un évier, c'est comme une sorte de lavabo ou un lavabo, ça rentre dans la famille des ben, je pas vous répondre okay? ah,
1: euh, bon, ben déboucher un lavabo, parfait, ça ne m'est jamais arrivé parce que je n'ai jamais été en appartement seul avec un lavabo à déboucher. Moi, quand j'étais aux études, j'étais en pension, euh, j'étais gâté. Je n'avais pas à faire ça. Euh, on a décidé ben, de, de proposer une façon pour déboucher un lavabo sans produits chimiques parce qu'on a quand même une conscience écologique à l'émission. Mm -hmm. Et aussi, on est féministes, ouvertement. Donc, on va suggérer une méthode pour que madame puisse elle-même déboucher le drain du lavabo qu'elle a bloqué avec ses cheveux.
3: Et qu'elle puisse ainsi continuer à faire la vaisselle. Vous n'êtes tellement
2: non, non, non. pas macho. Vous tripez ces plats triennaux. Ça,
1: ça sort pas bien. On a filmé big time. Euh, <rire> je me suis inspiré de la méthode, de la méthodologie de Pierre Harel pour ma recherche. Je suis allé voir chez YouTube. J'ai consulté Wikipédia. Ceux qui manquent la référence, vous irez lire l'article sur Bernard Adamus. Euh, donc, premièrement, ben, voici Wikipédia sur les lavabos. Un lavabo est une vasque permettant de se laver les mains. C'est un mot ici du latin, lavabo étant la première personne du singulier du verbe latin lavar, qui veut dire laver au futur de l'indicatif. <rire> fait qu'on ne parlera pas de dévier aujourd'hui. Euh, Mais ça, comprendre. ça aide à penser à d'autres choses pendant que tu, tu débouches. Ensuite, j'ai consulté, euh, je suis allé chez YouTube, j'ai vu des méthodes. On va y aller on va aller plus rapidement méthode chimique premièrement oui euh, donc euh, au lieu d'utiliser des produits forts qui se vendent dans les quincailleries euh, qui détestent l'environnement euh, un petit mélange maison très efficace on peut prendre du bicarbonate de soude si vous n'en avez pas à la maison vous pouvez essayer avec de la petite vache oui ok <rire> et aussi du vinaigre euh, après toi, tu mets de l'eau chaude tu bouges ton drain ça fait prrrrr, puis là maintenant, ça, ça ça va bien moi je trouvais juste que le vinaigre ça sentait un peu trop fort fait que je suggérais de prendre plutôt du vinaigre balsamique ou vrai. du vinaigre de vin. Plus agréable. Sinon, il y aurait des méthodes mécaniques aussi, euh, comme euh, la ventouse oui. le furet. Le <rire> furet? Le furet qui n'est pas l'animal de compagnie. <rire> Vas-y, va, débouche! Allez, l'ami! C'est un fish, c'est le mot pour un fish, j'ai découvert ça, ah. sur le site de Rhône. Ah, cool. que Il euh, mais... y a aussi, euh, on peut dévisser le siphon. Ça, c'est la partie comme en dessous ou ce qu'il y a comme tout le temps de l'eau pour pas que ça, ça puise <rire> ah, okay. Okay. Puis, euh, <rire> si ça marche pas ces méthodes-là ultimement il y aurait refaire la salle de bain <rire> ou déménager ça vous convient? <rire> moi ça fait le tour dans ce temps-là nous anyway, j'appelle un plombier moi
4: aujourd'hui
0: <rire> on <rire> Les pieds dans une
3: marée en un
0: dents de scie,
3: grand vent du large, des ancres nous d ici épuisé de ces flots en plein visage,
0: qui te renvoie en
4: boucle au oh, naufrage. Comment t'as pu te montrer?
3: Et crois que tu sur
1: tes Geneviève, dis-nous pourquoi cette chanson triste à travers l'émission?
2: En fait, c'est une chanson de Chantal Archambault qui avait été composée dans un processus de médiation culturelle. On avait, euh, on avait rassemblé en fait, trois endeuillés par suicide, dont, dont Derek. Puis on Puis euh, notre prochaine invitée aussi, Hélène, était là. Puis on avait discuté un peu de des effets que le suicide avait sur les, sur les personnes qui restent. Puis Chantal, elle avait, elle avait le mandat d'écrire une chanson inspirée de ça. Puis cette chanson-là s'appelle « L'Arme de Saint-Laurent ». Dans ça, le ça parle des étoiles. Puis, euh, on peut l'acheter, On peut la. Oui, exactement, sur Bandcamp. Puis les fonds, ils vont directement au centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or.
1: C'est notre segment « Table ronde » et on accueille nos invités. D'abord, la directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or, Mme Hélène Blais. Bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour. Merci de te joindre à nous pour cette émission.
4: Ça me fait plaisir d'être là avec vous.
1: D'entrée de jeu, ça prend une opinion absolue pour avoir le droit de participer à l'émission. Est-ce hey. que tu aurais une opinion à nous ah partager? Ah oui, j'en
4: ai, moi. Moi, je suis vraiment... Hein, tu sais, ben, ça va bien que le sujet, je pense. Hein? Moi, je compte le jugement. Donc, c'est vivre et laisser vivre.
1: C'est bon, c'est quasiment un jeu de mots, mais on n'a pas le droit de commenter une opinion non. absolue, mais on peut faire ça. <rire> Je ne m'attendais pas à ça. Là. Et on accueille à nouveau sur notre plateau d'Éric Frenette.
4: Ah. Oui. Oh,
1: okay. Puis on le rappelle, euh, d'Éric a vécu la perte d'une être chère. Sa jeune soeur, il aura bientôt trois ans, s'est enlevé la vie. Donc... Euh, on le sait, c'est un sujet qui est quand même lourd. Donc, je vais passer la poc à Geneviève. Ouais. <rire> je ne serai pas compétent, vraiment. Pour...
2: En fait, d'entrée de jeu, je tiens à souligner qu'Hélène, ça fait 25 ans qu'elle travaille en 25 ans, Oui, ça? 25 ans. Prenez bien le, le dossier. Ça euh, s'en vient bonne. Ça vient pas ouais. plus. Euh, Je m'en viens. <rire> fait que pour prévenir... Euh, c'était important de connaître les causes. Puis on se demandait si on, on pouvait dégager des profils types de personnes qui seraient plus vulnérables au suicide. On pense souvent aux adolescents un peu désœuvrés, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, n'est-ce pas?
4: Bien, non, je vous dirais qu'en habitabilité, miscamingue, ce n'est pas tout à fait le cas. Effectivement, il y a des adolescents qui s'enlèvent la vie. Euh, les adolescents, c'est beaucoup plus au niveau de l'impulsivité, au niveau des consommations. Et il ne faut pas oublier, je pense, un phénomène qui est important aussi, c'est les peines d'amour. Souvent, c'est des gestes impulsifs au niveau des adolescents. Mais je dois malheureusement vous, a, vous annoncer qu'au niveau de la, de la MRC, en tout cas Valais de l'Art, de c'est les hommes qui s'enlèvent la vie. Les hommes s'enlèvent la vie suite à des séparations, des pertes d'emploi, des retraites non pré pré préparées.
1: Est-ce qu'on connaît un ratio une statistique? C'est plate, des fois, de chiffrer des choses comme ça, mais entre la personne qui va commettre un geste sous l'impulsion d'un événement comme ça, une peine d'amour, une perte d'emploi, versus... Euh, quelque chose qui est rattaché à une maladie mentale euh, diagnostiquée ou non, mais... Euh,
4: non, je ne peux pas te dire vraiment, mais c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détresse, là. Il y a beaucoup de détresse, c'est beaucoup de dépression, il y a beaucoup de manque de services. Euh, ça, je peux confirmer vraiment. Euh, le manque de service, les gens sont laissés à eux-mêmes. C'est ce qui est triste, par exemple, au niveau de... En tout cas, je regarde un petit peu de la MRC. Là, là je parle surtout du secteur, mettons, de la BITIBITIMUSCALAIN, parce que c'est là le sujet. Mais je pourrais vous parler des autres régions aussi, qui est à peu près la même, la même situation.
3: Qu'est-ce qui explique? On dirait qu'en région, il y en a plus. Quand on entend des, des reportages ou des bilans lors des journées nationales, des choses comme ça, euh, c'est tout le temps dans des régions éloignées où il y a plus de gens qui, euh, qui s'enlèvent la vie. Est-ce qu'il y a.
4: J'aimerais ça te retourner la possible? question. Effectivement, ah. si vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi, quand une région éloignée, on s'enlève la ne vie. plus avoir d'emploi,
0: toi. Ça. Ben, ouais, j'y parle. J'aimerais ça avoir tu veux un taux de suicide à zéro, euh, Ben,
4: moi, j'aimerais <rire> bien ça. Ça me fera bien plaisir. Je pense qu'à un moment donné, ça serait le fun que le taux de suicide ouais. devienne à zéro, parce que moi, j'ai une difficulté à comprendre avec les années. Au début, on pouvait tracer un portrait d'une personne suicidaire, comme je disais. Bon, euh, c'était plutôt simple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une personne qui s'apparaît pas du tout. Puis la personne, jour au lendemain, s'enlève la vie. La personne travaille, la personne fonctionne, super de bon emploi, puis tout ça. Mais je vous écoutais parler tantôt, vous avez tout nommé des indices qui sont vraiment, vraiment évidents L'estime de soi... Pourquoi quand je dis « vive et laissez vivre »,« acceptez-vous tel que vous êtes, acceptons-nous tel que nous sommes ». Je veux dire, la vie, c'est ça. Pourquoi essayer de changer quelqu'un Pourquoi essayer de toujours critiquer les uns les autres On est en train de créer un fléau qui est difficile pour nos jeunes aussi. On parle des jeunes. Le niveau de performance dans les écoles, c'est pas évident. Se comparer les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile. Et je vous dirais que c'est difficile pour les jeunes. Mais c'est difficile pour les adultes dans les, les milieux de travail aussi. On vit dans un monde de performance. Puis la pression Énormément. Est... Énormément. Moi, je trouve que de plus en plus, c'est ce qui va détruire euh, nos jeunes. Si on n'encourage pas, si on les valorise pas, tu n'es pas bon dans tout. T'sais.
1: Je posais une question. Mais pour tous les deux, je demanderais à Derek de répondre en premier. Ça fait des années qu'on travaille sur la prévention. Euh, il me semble, en tout cas... Ça fait au moins 25 ans. <rire> au
4: moins. <rire> moins.
1: Penses-tu que ça fonctionne? Penses-tu qu'on agit de la bonne façon?
0: Bien, tu sais, moi, euh, mettons, l'expérience, je pense que chaque cas est unique aussi. Je pense pas qu'on peut généraliser. Mais moi, dans mon cas, euh, versus ma soeur, je veux pas dire qu'on aurait pu la sauver. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'était comme un cancer de l'âme qu'elle avait, euh, elle souffrait de l'intérieur. On l'a jamais décelé. Puis à un moment donné, c'est devenu une espèce de, de toile qui, qui l'a paralysée. Une, puis elle a passé à l'acte, mais on ne le voit pas. Ma soeur était magnifique, elle était blonde, les yeux. C'était tellement une belle, Mais on ne le voit pas. Mais par rapport à ma soeur, on dirait que je ne peux pas dire si on aurait pu l'éviter. Parce qu'elle avait un parcours, euh, puis elle a, elle a eu de l'amour. Moi, chez nous, on est euh, deux frères une sœur, puis on est tout le temps... On a, on, on, mais je te me, touré, me souviens que tu as déjà hein. dit
2: qu'elle sentait par exemple qu'elle cadre pas tu elle, était... ouais, ben elle
0: sentait parce que tu nous autres, mettons euh, elle on avait moi j'ai 7 ans d'accord avec elle, elle a cinq ans avec mon plus jeune frère, fait que tu elle sentait comme tu es loin de la gang maintenant mais euh, euh, elle a pas manqué d'amour tu sais au sens que tu sais genre euh, par rapport à son entourage, mais de la manière que moi je l'ai vécu, elle a eu c'est ça, un espèce de cancer de l'âme, puis moi par rapport au service de prévention ce que j'ai ad adoré là, dans mon expérience, c'est que moi, j'ai travaillé avec euh, Prévention Suicide Montréal, euh, le programme aux endeuillés, puis après trois sessions, j'avais fait un processus d'acceptation qui m'avait vraiment aidé dans mon cheminement. Fait que, tu sais, c'est dur de dire, c'est pas mal entre le noir puis le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, tu sais, c'est ça, c'est pas évident de, de déceler, je trouve.
4: Bien, moi, je peux juste ajouter qu'il faut y croire à la prévention. Je veux dire, on est là pour ça. Puis je pense que c'est c'est une communauté aussi, là, qui doit agir. Chacun peut faire sa part. Je veux dire, quand on voit une personne qui est souffrante, quand une personne qui va pas bien, bien, au lieu... Tu sais, je pense, au lieu de la tasser, c'est peut-être de dire, « Bon, mais regarde, on prend du temps ensemble. » Aujourd'hui, tout est vite. Je parlais des réseaux sociaux tantôt. Euh, Garde les gens se parlent par, par courriel, par non, Moi, ça arrive deux fois par, qu -ce que
0: ce que j'ai appris de mon expérience, c'est que quand tu crois que quelqu'un est à risque... Au suicide, c'est vraiment de le, le, de de le défier. Oh, puis, oui, oh, je ne oui. l'aimerais pas, mais c'est arrivé dans deux personnes de mon entourage proche, puis, puis ça a choqué les personnes. Mm. Puis, tu sais, ça, ben, oh, ben, ça, ça. Mm. Mais ça, c'est par rapport à l'expérience avec ma soeur, mais je me suis rendu compte que, en fait, vraiment, D'en parler, c'est la meilleure prévention dans, dans Y a-tu les... déjà
2: des gens, qui, à part la psychologue, là, <rire> qui t'ont déjà euh, critiqué d'en parler? <rire> y a-tu déjà des, des gens qui t'ont critiqué pour en parler autant, pour de dire... Euh, qu
0: non mais moi j'ai jamais voulu être l'espèce de moi de, de mascotte du suicide là, je veux dire j ai, j ai, j ai, j ai, moi je fais vivre ma sœur dans mes histoires autour là puis c'est pour ça que j'en parlerai pas jusqu'à temps que j'ai 60 ans j'en parle parce que j ma sœur vit euh, encore avec moi puis elle va toujours être là mais c'est une forme de façon puis tu là je veux dire euh, je vais être papa de deux enfants la, la vie continue aussi puis elle, fait part... Elle va rester un... un tableau de nos vies, d'une certaine façon. Puis...
2: Mais tu deviens peut-être un modèle pour les endeuillés, en fait.
0: Ah, je torche des culs. <rire> <rire> T'es un des meilleurs endeuillés du
3: monde.
4: Hein? Ah ouais,
2: moi, j'ai vécu ça. qui <rire> <des> casse endeuillés. <rire> Sur
1: ces sages paroles.
4: C'est pas évident de traiter, justement, la problématique du suicide sous forme d'humour. Au début, on, même nous, on trouvait ça difficile, c'est certain. C'est pas évident, mais je trouve ça super, je trouve ça correct. Je suis toujours coup. pas d'accord, moi. J'affirme aujourd'hui que je suis pas d'accord avec la personne qui te dit qu'on doit pas parler de suicide mais, dans les écoles. Yeah. J'aimerais ça qu'on revienne, parce que j'ai l'impression qu'on re retourne 20 ans en arrière. On
3: envoie le message à la psychologue, tout le monde. Il faut qu'elle entende, ma maladie. Il quelqu'un
1: à la pays qui va se faire injecter. <rire> Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Madame Hélène Blitz, directrice générale du Centre de prévention du Sud de la Vallée de l'Or, Et notre ami de Maurice, d'Éric Frenette. La zone d'inconfort. J'adore oh. le... Mm. Mm. La zone d'inconfort part 2. Part 2! Donc, euh, tu as relevé ton défi. On vient de vivre un petit moment euh, un peu plus euh, sombre. <rire> oui! C'était oui. triste. D'ailleurs, c'est intéressant
3: veut que... parce que sombre, c'est euh, ma première rime. C'est vrai? Oh, je te bon. jure.
1: Fait que là, en bonus, je t'ai préparé un, un, petit, euh, <rire> un petit riff de bass t'accompagner. Faudrait que je dise merci, mais je ne suis pas capable. <rire> là, je veux juste voir pourquoi c'est bon. Parfait. Es tu es prêt, Paul-Antoine? On, on rappelle aux gens ouais, que Paul-Antoine devait moins. nous écrire un texte de parole pour oui. le respectable et ça devait être positif et joyeux. Oui, oui, oui. <rire> ah. Oui, c'était pour contraster avec le. Absolument. Le
3: hey, ça s'appelle tequila, ah. tequila. On t'écoute. Dans ton salon sombre, La tristesse comme une ombre, Les grosses boules qui roulent, Tu es dans le dallo, même dans la foule. C'est intéressant parce que ça se passe dans un salon de thé. Attention. Grosse boules c'était pour Francis. J'attendais ton appel, mais tu ne m'as pas sonné. J'ai l'impression d'être Lucien ça Tu veux-tu que je ralentisse la bille? J'aimerais ça que tu l'enlèves, en fait. Enlève ça. Sérieux, c'est pas l'esprit.
2: C'est pas du ça, tout Ça fait du même tout. pas respectable. Ben non, oui, ben oui, tu
3: connais pas le bassiste de respect. respect. <rire> aurais tu demandé à Ben qu'il choisisse de quoi? C'est un fan.
1: Bon. Ben, tu tu même vu? J'ai euh, un son d'œuf, un shaker. Là. Non, non c'est <rire> correct. Non, mais
3: je vais le dire euh, quand, comme ça vient. Euh, J'attendais ton appel, mais tu ne m'as pas sonné. J'avais perdu ma pelle, mais tu ne l'as pas retrouvé. Bon, là, c'est le refrain. Euh, <rire> ça se peut que ça vous reste dans la tête, mais bon, c'est comme ça. Tu bois ta tequila et tu te demandes « t'es qui, là? » On pourrait y réfléchir. Tu bois ta tequila et tu abats <rire> tequila. Tequila, 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 tequila. Puis là, j'inverse. Là, je pose la question. Tequila. qui, là? Puis là, je dis la boisson. Tequila, 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 tequila. tequila, tequila, tequila. <rire> Il y a un tequila. Avec de la musique, un gros riff de Hector sur tes cœurs. Bon. Tu rêvais de liberté, tu poursuivais le bonheur. Tu savais plus qui que t'es. Tu savais pas plus s'il était qu'à l'heure. Bon. Tu bois ta tequila et tu te demandes tequila. Tu bois ta tequila et tu te démaquilles là. Parce que la fille dans la chanson était maquillée.
1: Bien, ben, fait...
3: prenons la route, chassons tous ces doutes. « Ensemble, changeons le monde et dansons une ronde. <rire> tu bois ta tequila et tu te demandes tequila. Tu bois ta tequila et tu n'as rien d'acquis, là. Oh! » Fait que c'est ça, hein? oh! Oh! Avis à tous les
1: musiciens. Je le donne, merci. Bravo, Paul-Antoine
2: Martel. Ben moi, je pense que c'était vraiment un défi à la mesure de PA. Puis j'aimerais ça, parce qu'il n'y a personne qui sait, ou presque, que tu déjà travaillé au TV Hebdo. Absolument. C'est quelque PA, chose que j'essaie de garder son secret, mais c'est Plaisir personnel a ouais. écrit un papier sur caméra café en alexandrin. Absolument.
3: De toutes, de, débat des verres de, de 12 pieds. <rire> mais qui s'en est rendu compte? Ça a passé une personne, oui, courrier. Ça,
2: il faisait pour lui. Oui, Dans quelle
3: édition, ce TV Hebdo? Et, écoute, euh, c'est juste avant que je quitte Montréal pour me revenir à Vador avant ma dépression, euh, <rire> <rire> fin, fin 2002.
1: <rire> 9 à 3. 9 à 3 parce qu'on rappelle que nous trois ensemble, on a 9 enfants, mais ensemble, mais pas ensemble.
3: Oui, c'est important. De Donc, on précise. cumule... Ça serait un peu
1: weird, le, le nombre d'enfants. De, vous savez que mes deux collègues sont, sont plutôt anticonformistes. Ils envoient leurs enfants à l'école alternative. <rire> C'était méprisant. <rire> Pendant que des enfants normaux écoutent La Pâte Patrouille, les leurs sont assis devant des films de Stanley Kubrick. <rire> non, ils écoutent La, Pâte -Patrouille. Ils
0: écoutent La Pâte Patrouille. Les
1: Ça, enfants oui. de Javier et Paul-Antoine ne font qu'écouter du Malajube et du Power Up First. <rire> Ça, oui. Mais nous, dans notre famille normale, nos enfants sont confrontés c'est un bon choix de verbe. à des chansons euh, normales, des comptines pour enfants, euh, des classiques qui ont traversé les époques. Il faudrait que c'est une épreuve. Que oui. Et on, nous bon possédons ce volume qui s'appelle « Chansons et rondes pour s'amuser ». Une ronde encore, tu veux le lien? Ben oui, ben, c'est ça, pensais je pensais que c'était voulu. Je ne vous même pas. Puis je sais que c'est le genre de choses que vous détesteriez, vous deux, mais je te le prête, Paul-Antoine, si tu veux feuilleter non, ça. Moi, j'aimerais mieux pas y toucher. Dans le fond, que euh, <rire> dernièrement, on était en vacances, euh, en famille, puis... Dans l'auto, des fois, pour passer les longues heures, on fait jouer cet album-là de Rondes et chansons pour s'amuser, puis on achète la paix, on chante, tout le monde, ça va bien. Mais on se rend compte des fois qu'à travers les paroles des chansons pour enfants, il y a des drôles de messages, des choses qu'on ne comprend même pas nous autres, même comme adultes, puis on doit les expliquer aux enfants. Je tiens que nous autres, on achète la paix avec les Beatles.
2: Puis moi, j'explique Rue Ontario à ma fille. Oui, mais vous, vous envoyez
1: vos enfants à l'école internationale. J'ai un beau chat vous connaissez ça? Ben oui. Tout à fait. Même vous? <rire> Avec votre culture générale, pas générale? <rire> on était
3: jeunes aussi. On Cette chanson-là, c'est un bizarre
1: de message. J'ai un beau château. Le
3: nôtre est plus beau, m'attendit. Nous le détruirons, ma
1: <rire> C'est quoi ces valeurs-là? <rire> ça fait très banlieue. Ouais. On, on dirait euh, Kim Jong-un, puis... Euh... <rire> Puis Donald Trump se relance. J'ai un gros missile, le mien est plus gros. Là. Non, mais sérieux, j'ai resté dans Jaco puis c'était souvent son. Je faisais des phares de neige, je faisais des mollets. C'était certain par la gang de la place Jacola. Connaissez-vous Michaud? Michaud? Michaud.
2: Ah euh, relève lèvée, R à relève, Oui, tu
1: connais... Hé, hey, tu m'étonnes, Geneviève.
2: Geneviève. Mm.
3: <rire> Michaud est monté dans un peuplier. Michaud est monté dans un peuplier.
1: Dans le fond... Oh, les Z continuent, c'est le fond. On voit que ça, ça se transmet de génération en génération. Jung, il appelait ça l'inconscient collectif. Qu'est-ce qui se passe à Michaud quand il grimpe dans son peuplier, Paul-Antoine?
3: La branche a cassé, oui, Michaud est tombé. Où donc est Michaud?
2: Michaud est sur le dos. Ah! Wow.
1: Bon. C'est Michaud...
2: c'est un bel exemple de résilience. Oui, c'est
1: ça. <rire> Jusque-là, ça va. Michaud a voulu grimper dans un arbre, il a essayé, c'est planté, c'est correct. Ouais. Le problème, c'est que Michaud a voulu monter dans un peuplier, ensuite dans un pommier, ensuite dans un cerisier, ensuite dans un grand prunier. À chaque fois, il tombe. Il <rire> Je ne sais pas s'il y a des Michauds dans la salle.
3: <rire> dans la garde nationale, c'est papa
0: qui joue des cymbales. Il accompagne toujours la grosse
1: caisse et le tambour. C est la la, la, la connaissez-vous? Elle <rire> moins connue, Moi, je pense. Ouais, la pas. la garde nationale. Là, ce qui est le fun à retenir, c'est que dans la garde nationale, son papa est toujours pas loin de celui qui joue du tambour. OK? OK. Mm -hmm. Parce que c'est quoi qu'il joue? Il donc? était bassiste? <rire> Je joue mais il se tient proche de celui du tambour. OK. okay. Là, la conclusion
3: Dans la garde nationale, c'est papa qui joue des cymbales. Comme papa, je veux un jour me tenir près du
1: tambour. Mais quel bel exemple d'ambition. <rire> mais c'est si c est, c est cool le tambour. Pourquoi tu veux pas en jouer au lieu de le te tenir avec <rire> Très québécois tout ça. <rire> le petit peuple.
2: Vous écoutez Radio X?
1: 20 <rire> <rire> 24 mm. Oh! Celle-là est un peu arabe.
2: Euh, ben oui, ouverture couverture sur le monde. C'est Néo qui avait le nom. pas de l'école traditionnelle. Lundi matin, ah oui, c'est ah. L'empereur,
1: sa femme et le petit prince. C'est un exemple de passion. chez moi. Bon, qu'est-ce qui se passe, le petit prince, quand il va cogner? Mais ils sont pas là. Ils sont pas là, là. mais ouais. il
3: est pas trop déçu. Moi, je trouve ça le fun. Quelqu'un qui dit « On est venu, on n'avait pas averti, vraiment. Oui, » C'est ça, mais ils là, il a fait l'autre jour, puis il
1: retourne le lendemain, ouais. puis jeudi, vendredi, ouais. samedi, puis là, ça finit. Dimanche matin, euh, donc, ça finit là. Mais comme j'étais parti, ouais. le petit prince a dit Puisque
3: c'est ainsi, nous ne reviendrons
1: jamais.
3: Assez Puisque c'est ainsi, nous ne reviendrons.
1: C'est tout, tout pantoute, hein. <rire> le rigoleux. gars, il essaye à tous les jours de la semaine. Pendant une semaine. Mais Genre, il s'annonce pas, il appelle ah. pas. Toi, toi ouais. Geneviève, t'as eu ça. Hein? J'ai
2: ça. Ben j'ai. Ben j'ai. <rire> okay. J'aime pas beaucoup les gens qui s'annoncent pas, parce que je trouve qu'il y a tellement de moyens. Puis en plus, si tu m'appelles, puis tu laisses pas de message. Chaque fois, je vais chez puis vous. Puis tu disais l'objet de ton fois. message. Tu peux juste rappelle moi, si je te rappelle, puis tu voulais juste prendre des nouvelles. On mais nous ne serait... reviendrons jamais, c'est là, là ça.
1: Une, une amitié de, de brisée. Il était peut-être juste en vacances, les gars. Ça se peut.
2: Non, il, il manque d'empathie. De...
1: Donc, en terminant, une petite toune d'inceste.
2: Bonjour ma cousine. <rire> Bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimiez. Et ce bien la vérité.
1: <rire> tu sais, son cousin, mais, hein? <rire> Comme dit régulièrement ma cousine Vicky, <rire> a un coup bandé, pas de parenté. Vous me penser de la taguer. mais comme Oui, s'il vous plaît. Ça fait très mal.
3: C'est très douloureux. C'est rempli de
1: trésors. Je pourrais construire longtemps encore, mais je pense que je vais en garder pour des prochaines Je comprends maintenant pourquoi
3: tu fais jouer ça en auto. C'est très drôle. oui, on J'ai remarqué qu'ils n'ont pas mis « J'ai du bon tabac ». Tu vois, il y a un tabou chez les enfants. L'inceste est correct, la guerre. On n'a plus le droit J'ai du bon tabac » de la faire jouer. Je pense que c'est un peu comme parler de suicide. On vient de le dire et on va se faire bannir
4: d'iTunes. C'est ça. puis de Petit panda,
2: petit panda Veux-tu être à moi, veux-tu être à moi J'ai compris que t'entends dans ton
4: cœur Que je ne serai plus là J'ai compris que t'entends dans ton cœur Que je ne serai plus
1: là Correspondance vous avez peut-être vu sur les médias sociaux, si vous nous suivez, que nous avons mis la main sur le journal intime d'Alexiane. Oui, c'est
2: mon bout de préféré. La dernière émission, Alexiane, elle nous avait fait parvenir une lettre qu'elle avait écrite. Puis comme c'était vraiment une, une adolescente vraiment euh, ouverte, là, puis avec aucune inhibition, c'est vraiment euh, un privilège qu'on a d'avoir accès à son journal intime. D'ailleurs, on avait mis un extrait sur notre page Facebook où elle mentionnait qu'on voulait te débarquer Francis Murphy de la gang. Parce que tu n'étais pas assez mature, puis que tu avais comme la personnalité d'Ace Ventura. Je sais pas si tu voulais faire un suivi, un follow-up sur le...
1: Ben, je sais pas si c'est mes talents de politicien, mais j'ai dû être assez persuasif pour que le groupe d'amis me, me garde à l'intérieur. Puis finalement, j'ai monté la gang contre Nanu. c'est elle qui a débarqué de la gang. Pour vrai, en cinquième année. C'est comme House of Cards, je tiens vrai. à dire que j'étais à l'université. Mais c'est fou, hein? on ne sait pas ce que ça peut engendrer ensuite. Euh, on en parlait tout à l'heure, le suicide, etc. Mais tu pas plus mature. Non, moi. ça, non. Ça, j'ai rien gagné. C'est <rire> pas mal plafonné 11 ans. Toi. <rire> fait que là, on... c'est une Bible qu'on a. Là.
2: Ben là, c'est ça. Moi, j'ai choisi un extrait de... du 14 janvier 1997. Qui va être, euh, Pour oui. mettre
1: les gens en contexte, en 97, là, les gens de... Ça fait 20 ans. On avait... <rire> ben oui, ça fait 20 ans. Voilà, continue. Non, euh, Alexiane et nous, Bernard. pas Paul-Antoine, Paul-Antoine qui comme un peu dans l'âge 32
2: moins 20, pas mal d'autres. En fait,
3: finissait le cégep. Euh, le 97, t'as dit?
1: Oui. On avait donc 12 ans. Oui, exact.
2: Voilà. On calcule comme tu vois.
3: Ben, C'est ça que quelque chose soit un plus ou un moins arrivé. Tu peux mettre de la musique d'ambiance pendant qu'on calcule toutes sortes de choses en lien avec 97. J'avais un sort de chrono, <rire> C'était trois ans, l'an 2000. Um...
2: Mais ce n'est pas l'Antoine, en fait, qui va nous faire la lecture euh, de, de l'extrait.
1: Oui. C'est <rire> la voix officielle de l'extrait, en fait, C'est tout naturel.
3: <rire> On y va. Là, je ne mettrai pas trop d'emphase sur le fait que c'est une jeune fille que, que, que j'incarne. Euh, je vais juste laisser son, son âme voguer à travers ma glotte. 14 janvier 1997. Allô, chérie, ça va-tu? Moi, comme d'habitude. Hey, Bonne année en retard. Bon. À Noël, le fun, j'ai eu un débardeur bleu-marin, un gilet collant-V jaune, du cash et un cochon en toutou, puis une boule magique. C'est <rires> tu sais pas quoi? Ma sœur Julie est descendue à Val d'Or pour le temps des fêtes avec Maya, sa petite chatte super belle. Je l'adore car elle est super affectueuse. Elle me lèche dans le cou. Ça chatouille. <rires> bon, c'est tu sais pas quoi? Je ne sors avec Pierre-Étienne B. Et moi avec personne. Mais par contre, j'ai un kick qui est Mathieu. Il est super smart, mais il est drogué. C'est ça le défaut des beaux gars, mais pas toutes. Mais je sais que j'ai aucune chance avec. Hey, tu sais pas quoi? J'ai eu un super beau bulletin. Juste en français, car j'avais eu un test de 72 ça a baissé ma moyenne. 85 français, 92 en maths, 96 géo, 94 moral. Cool, hein? Je veux te compter un de mes rêves les plus cochons que j'ai fait la semaine passée. Je me rappelle comme le fond de ma poche. J'étais à l'école et puis Mathieu m'avait demandé s'il pouvait coucher chez moi et j'avais dit oui. Il m'avait dit qu'on allait faire l'amour et j'étais bouche bée. Il avait apporté trois capotes mais finalement on l'avait pas faite. On avait juste été tout nus. Fin. Je l'aime. Il est beau et on est allé manger au McDo à midi, mes amis et moi. Et C'était super cool. <rire> ça n'a pas rapport avec le gars. C'est pour ça que un, je trouve ça un petit peu drôle. <rire> tu sais, après, Jeanne, MH et moi sommes allés au, voir au S1, OK? Puis la madame, elle nous a checkés tout le long comme si on allait voler. Elle est parce que c'est pas mon fort de voler. Elle est <rire> Sérieux, ça va tellement être toi, Start, T'es chnoll. Hein? <rire> moi et Audrey faisons de la danse en couple et c'est super pété. Mais je vais te laisser car il est 10h32. Salut. <rire> Alex.
1: Je viens de pleurer. Es-tu Ben en fait
2: ce qui me fait rire c'est que des fois tu penses qu'elle est triste parce qu'elle dit qu'elle a pas de chance avec Mathieu, mais ben, finalement elle switch sur ses notes de bulletin. Yeah! Il <rire> y a beaucoup de. Il beaucoup de Pour nous,
3: c'est. Euh, on on tentait de percer un grand mystère, soit les, <rire> la psyché d'une adolescente quand on était jeune, on catchait tellement pas ce qui se passait. Non, on va, on va le découvrir. Voilà, par, En rétrospective, on va finir par catcher peut-être.
1: Le sac de chips. Euh, ça arrive à la conclusion de l'émission, tout près. Oui. On s'est dit qu'on voulait faire une émission, qu'on réfléchissait beaucoup, finalement. Euh, on a tout réfléchi. Ben, je pense que oui. Oui, 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 ben oui c'est vrai, on a découvert là, les, les morts à moussoules. Carboga. Mais... <rire> fait que là, c'est tout à fait le contraire. <rire> mais moi, le... je
2: savais tout déjà, fait que je pas vraiment <rire> je savais... appris. Mais...
1: <rire> dans le sac de chips, dans le fond, on veut s'éviter de réfléchir. On prend ça cool, c'est la fin de oui. l'émission. On est comme en vacances. <rire> Fait qu'on qu consulte le journal de Montréal qui va nous fournir tout cuit dans le bec des sujets euh, fort intéressants. Du fast-food mental. Exactement.
3: Exactement. Oui. Et
1: ça s'appelle le sac de chips. Donc, en fait d'une pierre deux coups, on va déguster des chips. Fait que Paul-Antoine et Geneviève... Oh, ben
3: là, ouais. je les ai mis dans un zéploc parce que je voulais... Qui... Ben non, donc. <rire> je les ai pas pré-mâché prémarchés. Viens. Ce qui est important ça de se dire... Je pas, là. <rire> je les ai mis dans un zéploc, je voulais pas que vous voyiez c'était quoi la est sorte. Est-ce que tu bon? vas le
2: laver et le faire sécher après?
3: Évidemment. Ben avec oui, il avec y a euh, tout, bon tous les jeudis soir, on lave des sacs euh, à la maison. Alors,
2: voilà. <rire> moi, je voulais juste dire que... j'étais acheté une En oui. fait, je me l'ai fait commanditer. <rire> j'étais à tantôt. <rire> ils me l'ont donné. Ouvrez dans le micro pour que les gens
1: qui s'écoutent en badaire vivent les chips. chips. Voilà dedans, moi, moi j'ai acheté...
3: Euh, bon, écoute, c'est un sac de chips. C'est des chips triangles au maïs. Je sais que Geneviève aï ça. Sérieusement... J'ai pris aussi des chips que j'aime pas. Mais si ça ne va pas... Fais comme le vin, c'est-à-dire, tu me sens dans ta bouche, là, tu a un peu, recrache la à côté. C'est
2: mes feuilles.
3: <rire> C'est feuilles, on est fini.
2: Moi, j'ai pris des euh, jalapenos. <rire> ouais, J'essaie de, de le dire comme Anne-Marie Wittencher. Ta gueule! T'as deviné! Je <rire> veux que t'en devine c'était quoi! Hey,
3: ça s'appelle ouais, crème sûre yeah. Sonic. Alors, peut-être va peut les gens à déguster <rire> un peu. <c> <rire>
4: Ils sont bon. vraiment tropiques.
3: <rire> non, mais goûte à -là, ça, la crème sur, d'habitude, c'est bon quand sûr, tu manges La crème sur, c'est adouci,
2: comme, mettons, dans ton tacle. on commence tu non. notre segment? Hein?
1: ouais c'est ça, puis grosse nouvelle pendant <rire> ce
2: temps-là. OK. Je peux commencer? OK. Dans le fond, on t'a dit qu'on penserait plus, mais, en fait, on, on se moque souvent euh, du sac de chips, mais, mm. en fait, c'est parfois, boit. dans les commentaires, un bon <rire> prétexte pour débattre d'enjeux de tu société. Sais, si français
3: souffre au niveau de la chip, ouais, en ce
2: moment. Ils sont terribles, c'est les médiums. Fait que... Moi, j'ai pris un article, oh, dans le fond... Excusez je vais vous faire participer, là. Fait que si vous m'écoutez pas, ça marchera non, pas. Non. Parle pour le public. Non, on est pris là. Euh, fait que dans le fond, l'article, c'est « Mario Tessier <rire> oui. vend son immense maison de Boucherville pour 1 675 000. Hmm. » Fait que ça, c'est l'article pertinent. OK. Puis, euh, dans le fond, j'ai sélectionné deux commentaires sous cet article. <rire> Puis pas ça,
1: ça, ça c'est une richesse hein, oui. sur les sur les, sur les commentaires.
2: j'ai euh, Ismaël puis Francine qui veut faire Ismaël. Oui, je veux je veux faire, faire Francine. Je veux
1: Francis, faire. Francis, Francine,
2: voyons. Ismaël, OK. OK. Fait que dit, dit, objet de réflexion.
3: Au Québec, on gagne des fortunes en faisant les clowns. Il y en a des diplômés PhD qui gagnent des salaires de misère. Je connais un PhD qui n'a pas travaillé depuis deux ans.
2: Fait que ça, ça veut dire... Mm -hmm. Je pense que c'est une bonne source pour dire qu'il y a des... Qu'il y des clowns qui gagnent l'argent, puis ceux qui Des pièges qui gagnent, ils devraient Et le francine répond. C'est une phrase. Ici, faut
1: le monde a <rire> de l'argent, il faut qu'il se cache. Il a travaillé toute sa vie. Puis ils payent des impôts, comme tout le monde. Faut pas dire qu'il y a de l'argent. Voyons donc, ailleurs, tout le monde montre, « Hey Céline, Dion, as-tu vu sa maison? Hé, hey, faut plus. » Donc, c'est pas elle que ça va, ceux dont moins d'ouvrage gagne pas assez. Quand quelqu'un a un cancer, 15 semaines, d'astres, chômage, maladie, c'est pas assez. Moi, j'ai arrêté. Si, moi, informez-vous avant de dire des niaiseries.
2: Bravo à Francis, parce que vraiment écrit en phonétique. <rire> Je l'avais
1: jamais lu. Ouais. Ben non, je l'avais lu, je me tiens sur, sur ce titre-là. j'ai dit <rire> tous les commentaires. T'as des pseudonymes. Hey, ben, je vais me réessayer, même si c'est pas mangeable. Bon.
3: Depuis tantôt, je souffre, honnêtement. J'ai vraiment hâte que l'émission finisse. <rire> euh, c'est à moi, là? Ouais. Okay. Oui. OK. Moi, moi, euh, moi, mon sac de chips, euh, ah. ça dit... <rire> Attention. Sophie Grégoire Trudeau prouve qu'elle est la plus badass des Premières Dames. Plus badass. Donc, euh, ce qu'on dit dans le fond, euh, en plus d'être la femme du leader du pays, d'avoir les enfants les plus cute et de chanter merveilleusement bien, tout ça, écrit « Some people down <rire> mm, mm, mm. Fait que là, je sais pas si il niaise ou quoi que ce soit. J'ai avec le ton de cet article. Sophie vraiment. Sophie est aussi toute une sportive. Dans une série d'images publiées sur son Instagram, la première dame du Canada nous montre son talent pour le surf et le yoga. Puis là, il y a une photo où elle fait du surf... Et c'est suivi d'une photo où elle fait du yoga. C'est écrit « Namasté
4: ». Et cette dernière... Fait de je ne sais pas si cette
3: dernière, c'est « Namasté ». Cette dernière a pris le temps de remercier les habitants de Tofino en Colombie-Britannique. Euh, Pla dit, amis et voisins de Tofino, vous êtes dans nos cœurs durant toute l'année. Merci de l'accueil chaleureux du séjour paisible, d'être un havre de paix naturel idéal pour la pratique du yoga et du surf, ainsi que pour les enfants. Donc tous ces talents sont réunis dans ces remerciements.
2: <rire> Puis là, c'est écrit
3: décidément, Sophie Grégoire Trudeau a tous les talents. <rire> là, je me sens un peu comme Namarn parce que je suis pas, pas le seul. J'avais fait de yoga, je suis pas une femme, euh, mais j'ai des enfants. Par contre, il euh, y a un talent qu'elle a pas, c'est celui de respecter la loi québécoise qui dit qu'une femme n'a pas le droit de prendre le nom de son mari. C'est vraiment badass. <rire> fait
1: que je voulais que ça soit léger. Ok, euh, ils en hein. rendre fou, mon gars. Pendant que tu parlais, ah, une grosse poignée de ceux-là, on va mourir. <rire> Moi, j'ai trouvé euh, un, un article de Hélène Laurent. Excusez, elle fort. Et si Irma frappait le Québec <rire> C'est vraiment d'actualité parce qu'en ce <rire> moment, il y, y a comme plein de monde qui meurt.
2: <rire> C'est un beau résumé de la situation <rire>
1: Dis-je avec délicatesse Avec détachement aussi Fait que dans le fond, essayez-moi de faire appel à Québec Elle a voulu comme essayer de nous transposer Dans une telle situation Les pluies feraient en sorte Que plusieurs habitations seraient inondées <rire> Les égouts ne pourraient pas fournir à collecter toute l'eau Il y aurait donc des refoulements un peu partout ah, Les caca. routes seraient <rire> gravement endommagées L'effort vent ferait également énormément de dommages. Il est fort à parier qu'il y aurait rapidement des pannes électriques et des services et, et de télécommunication.
3: <rire> dans le fond, ce qui se passe en Floride et dans toutes les îles, ça se passerait ici. Ben, ça, ça monde, pu être ça. Si
1: Irma frappait le Québec, ça fait... si Irma frappait la France, <rire> si Irma frappait la Nouvelle-Zélande, <rire> si Irma frappait... Si Irma frappait hot. <rire> Ça fait vraiment part. Mais ils ont sûrement eu beaucoup de clics. J'imagine que c'est l'essentiel. <coughs> qui de C'est un angle
2: original. C'est extrêmement fort, ces chips-là. Mais le pire, c'est que je pense que ça intéresse plus les gens que le Journal of <coughs>
3: Chemistry et <of> Fluorine. <coughs> Chemistry. Sérieux, je suis certain qu'ils vont avoir des clics de Val d'Or. Puis ils vont dire T'as <coughs> Allez ah. voir. Le site n'est pas très beau. Il n'y a pas de photos. C'est <coughs> <coughs> Parce comme un, que la, la comme chemise du florure, il n'y a pas tant d'affaires
1: à montrer. Non plus. C'est <coughs> un savant un peu Aviez-vous autre chose à dire? Non. Autres? Les chips, finalement? C'est fort.
2: Ben, moi, je ça goûte-tu la crème soja, pas... finalement? Moi, mettant du poivre, je trouve ça fort. Là. OK, bon.
3: Bien, euh, c'est fort. Tu trouves-tu que Sophie Trudeau est badass?
1: <rire> ça complète ce deuxième épisode de « Qu'en pensez-vous? ». On vous invite à nous suivre sur Facebook et à pensez vouscom à vous abonner sur votre application balado préférée. Merci de nous vous inviter ce soir. M. Derek Frenette et Mme ouais! Hélène Blais! Merci à nos partenaires pour ce premier épisode. La société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Le bar à Poutine chez Maurras. Air ouais! Tribec, Honda de Vador, le primaire. Et notre photographe, Marie-Claude Robert. Ouais! À la narration, le magnifique Yolette Lévy. Ouais! Merci à Bernard Boulanger, le carabine pour l'image sonore. Merci à Joanne Lamarche, à l'accueil à François Lachapelle à la technique, notre régiteuse. Régisseuse, Stéphanie Poitras. Ouais! Merci à mes complices. Josien Fénin et Paul-Antoine Martel et à vous, cher public, un ce moment, c'est deuxième.